0: Olá pessoal, tudo bem? Olá doutor Otávio, olá doutora boa Daniele. Boa tarde doutor
1: Magnus,
0: boa tarde doutora
1: Daniele.
2: Olá, boa tarde a todos.
0: Hoje né, vamos falar aqui de um assunto extremamente relevante que está na moda, né? Que é a exclusão do ICMS na base do PIS e da COFINS. Estão chamando aí da tese do século... Né, a tese, tese do século... Tese. Pro, né, né, o, o, o reflexo que isso, né, para os contribuintes, para o próprio fisco, é uma coisa que realmente não está nos precedentes. Então, eu, eu concordo com o tema, né, quando chamam aí a tese do século, né, e finalmente o Supremo modulou. É, muita gente entrando aí, vou... Já vou dando início, tá? Para a gente tentar manter aí o, o nosso horário. Bem, recentemente, todos estão né, cientes, teve a tema 69 de repercussão geral pelo STF. Essa decisão já estava, é, desde 2017, no Supremo Tribunal Federal, já tinha sido proferida uma decisão, né, uma decisão que foi em sede de repercussão geral, né, uma decisão que teve recurso, que, né, que a gente fala que formou a uniformização de jurisprudência, mas uma decisão que decidiu, mas não sacramentou. Né, por que que não sacramentou? A ocasião, né, a União, ela entrou com embargos de declaração, é, vamos colocar aí aos 48 minutos do segundo é. tempo, Prorrogação do tempo, né? Exato. E, e, e solicitando nos embargos de declaração, além da, né, de algumas questões de esclarecimento, de obscuridades, contradições que teoricamente existiam, solicitando aí a modulação dos efeitos. E hoje nós vamos falar desse bicho de sete cabeças aí, né? Que é a modulação dos efeitos, o que, que isso influencia, o que, que isso influenciou para os contribuintes, o que, que influenciou para as empresas, né? qual que foi a tal da modulação dos efeitos, vamos falar um pouquinho desse assunto aí hoje. Né? Hoje estamos aqui né, com dois, três tributaristas, né, me incluo entre eles, e a gente vai fazer um bate-papo mesmo, o objetivo é um bate-papo, mas para trazer discussões, trazer a nuances aí dessa da, da tese do século que é a exclusão do CNPJ de, de Cofins. né Então eu queria que cada um se apresentasse. Primeiro eu vou fazer né, minha a deixa aqui, vou me apresentar. Meu nome é Magnus Brunhara, sou advogado, especialista em direito tributário, sócio diretor da Tributário. É... Queria
1: aí que o Dr. Otávio se apresentasse. Bom, meu nome é Otávio Loureiro da Luz, né? sou, sou advogado, é, é mestre em Direito Tributário aqui pela PUC de São Paulo né? e, e ocupo aqui o cargo de diretor jurídico aqui do grupo Brugnara, Brugnara aqui em São Paulo. Né? Já uma atuação, já há alguns anos aí na, na área tributária. Né? Estamos aqui. Doutor Daniele.
2: É, meu nome é Daniele Pierangeli, também sou advogada, especialista em direito tributário pela PUC Minas. É, trabalho no Grupo Brunhara com a parte do contencioso tributário, então fico responsável por todos os processos, tanto administrativos quanto judiciais, do grupo aqui. Doutor Magnus, acho que tá no...
0: É, até o Rubem Lima fez um comentário, e essa, isso aí já tem mais de 22 anos que essa história começou, né? é, data aí de 99, na verdade, desde a, né, desde a, desde a instituição da PIS e COFINS, né, essa discussão tem sido trazida pelos tributaristas, a gente tem processos aqui que tem mais de 15 anos, mais de 20 anos, né, pleiteando isso, e parece que essa novela, se não chegou no fim, está para chegar ao fim agora.
1: Está né? perto. É. Mas...
0: Então, né, para gente hoje a gente quer dirimir um pouquinho essa... as dúvidas que possam existir, né? E realmente ser um bate-papo aqui para trazer é, todas as consequências que isso pode, que essa decisão vai trazer. Tá é, antes né, da gente entrar nas perguntas, eu queria que a doutora Daniele falasse um pouquinho da tese, né? o que, que, é, o que, que é essa tal da exclusão do ICMS, da base de cálculo do PIS e da COFINS, doutora?
2: Tá. É, como o doutor Magnus já adiantou, é, o que foi julgado no STF em sede de repercussão geral. Foi a, o tema 69 que determinou que o ICMS ele não pode ser incluído na base de cálculo do PIS da COFINS. Mas de onde que surgiu essa discussão? É, a base de cálculo do PIS da COFINS, de acordo com a Constituição, tá lá no artigo 195 da Constituição, fala que a base de cálculo do PIS da COFINS ela só pode ser receita ou faturamento da empresa. E a discussão do ICMS está no seguinte sentido. O ICMS é um imposto estadual e que ele realmente, em algum momento né, da cadeia, ele é recolhido pelo contribuinte, pela empresa. Contudo, esse valor que ele é, recol ele é, é, é recolhido, ele é repassado para a fazenda estadual posteriormente. Então, ele não pode ser considerado caixa da empresa. Então, não, é, ele não pode se incluir no significado né, de faturamento ou de receita bruta que é dada pela lei então por este motivo que existe essa discussão, a partir do momento que o ICMS não pode ser considerado faturamento, ele também não pode ser considerado base de cálculo para o PIS e para a COFINS
0: é o que dizem, né, é que ele na verdade ele transita no caixa transita pelo
2: caixa dentro pelo de
0: ele, caixa dentro, é, ele não entra efetivamente no caixa efetivamente, é, é. E, a, e essa foi realmente a decisão do STF, né? Ao analisar o conceito constitucional de, do que, que é o faturamento. Né? Então, realmente, não, é, até tem, tem muita gente que entende, ah, mas não pode cobrar um imposto sobre o um imposto. Não foi essa né, a decisão do STF. É, teoricamente, eles consideram que pode cobrar o um imposto sobre o um imposto, né? um tributo sobre o um imposto. Na verdade, é exatamente por esse conceito do faturamento previsto na Constituição que né, nenhuma legislação infraconstitucional poderia mudá-lo, né, doutora?
2: Exatamente. E aí, por não se enquadrar né, no conceito de faturamento, é, o ICMS realmente não, de acordo com o entendimento da STF, não pode compor a base de cálculo das contribuições do PIS da COFINS.
1: Maravilha. Essa verba, né, ela, ela, né, o contribuinte, ao destacar a nota, ele recolhe né, sobre o montante, mas, realmente, né, logo em seguida, esse valor é repassado né, para o Estado. Então, não, não entra mesmo no caixa da empresa, não há que se falar na inclusão dessa verba no faturamento. Né? Sim. É. E,
0: voltando aqui à questão da modulação, né? doutora Daniele você podia nos passar, né, o que que, quais são a, qual que era o, o pleito da União no que se refere a essa modulação, o que que ela queria, né, com essa modulação?
2: É, o que que é, né, na verdade, essa modulação dos efeitos que foi pedida pela União? É que a decisão, ela só tenha efeitos a partir da data da publicação da decisão, que ela não tem efeitos, Retroativos e aí no caso do direito tributário que não alcance o prazo prescricional, né? Que são de normalmente cinco anos. E aí, até na questão da modulação, existia uma discussão, porque o STF entendeu pela modulação a partir da data da publicação da sentença, né? Da decisão da repercussão geral, que foi dia 17 de março de 2000, dia 15 de março de 2017. Mas antes desse julgamento, inclusive, existia a discussão de que essa modulação poderia ser, inclusive, a partir da data do julgamento dos embargos que pediam é, a modulação. Então, poderia ser, né, existia a possibilidade de que essa decisão só tivesse efeito a partir do julgamento dos embargos. Mas o STF decidiu que não, que não poderia realmente retroagir os últimos cinco anos, mas que ela tenha efeito a partir da decisão da repercussão geral. Foi dia 15 de março de 2017.
0: Surpresa, né, doutora? Surpresa. Eu, pelo menos, imaginei que, né, quando a gente fala que a União está quebrada, os caixas da União não iriam suportar isso. Né? A gente até por... entrou Sim. com diversas ações aqui, até depois dessa decisão, com receio, efetivamente, que só quem tivesse ação né, que pudesse é, se beneficiar disso. Né? Sim, e... é... A gente que é só...
2: achava que realmente a, a decisão do STF seria total em pró-fisco, é, pró né, em favor do fisco, e então eu, né, nós realmente acreditávamos que poderia ter sido pior para o contribuinte. Na verdade, se a gente for analisar, eu acredito por um âmbito geral, foi até bem favorável ao contribuinte porque a gente ainda vai falar disso daqui a pouco, mas além de definir a modulação a partir de 2017, ainda é, definiu pelo ICMS destacado na nota, né, que é um destacado. valor ainda mais alto do que o mas... efetivamente pago.
1: Exatamente, Bacana, Acho interessante. Essa, essa
0: foi so, sobre isso, Otávio, se você pudesse falar o que, que é, que, que é a diferença esse ICMS destacado
1: e esse ICMS
0: pago, o que, que,
1: qual que é a diferença? Tá. O contribuinte, né, é, o contribuinte, na saída da mercadoria, é, além do valor da mercadoria, né, é, você insere o valor do, do ICMS, né, 18%, e mais os tributos. Então, o, o, o valor da nota fiscal, o valor destacado do ICMS, ele acaba sendo maior, por causa disso, porque ali se inclui não só o valor da mercadoria, como também do ICMS e dos demais tributos. Então, quando você é, acaba recolhendo o PIS e COFINS sobre, ele acaba sendo é, é, englobando esse valor total da nota. Então, por isso que ele acaba sendo maior, né? É, isso também foi um, um ganho, né? Ao nosso ver uma surpresa até um ganho para o contribuinte, além dessa modulação, né? que de, 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 2000, de março de 2017 em diante, sem a necessidade de uma ação judicial, você pode pleitear esse crédito. Essa também foi uma grande, uma grande decisão nesse sentido, que é, esse, esse valor destacado na nota fiscal ele acaba sendo maior que o efetivamente recolhido por, em razão disso, porque é, a, a conta que se faz é exatamente essa, se inclui o valor da mercadoria na nota, é, o 18% do CMS, vamos falar aqui de São Paulo, 18%, e mais os tributos. Então, o valor acaba sendo maior. E é isso que a gente buscava, né que esse CMS, pré-efeito de cálculo, fosse exatamente esse, o destacado na nota, porque é o maior, né? e não o efetivamente recolhido.
0: É, né? Se a gente for analisar, né, o ICMS ele é, o, é, um tri, é um tributo não cumulativo, né doutor Otávio. Então, assim, ele entra naquela questão do débito e crédito, tudo, tudo que entra, né, ele pode descontar, né, e efetivamente, na hora que ele paga o ICMS, como é um tributo não cumulativo, muita coisa ele pode ter acreditado, né, acreditado. e na realidade ele vai pagar ICMS, a saída de ICMS pode ser menor, porque ele efetivamente pagou, né, um valor menor do que o que é destacado
1: na nota. Do que é o destacado na nota, exatamente. exatamente. Ah, é, tá... Inclusive, é, tinha uma solução de consulta, né, que até, é, se me engano, a 13, né, que, que, no Sim. sentido de que não, que o valor seria o, o efetivamente pago. Né? Então, a Receita, até, até essa decisão, até, até o julgamento desses embargos, insistia de que esse CMS deveria ser o, o recolhido, né, e não o destacado na nota. Né? Então, com é. isso também alguns contribuintes tiveram esse problema, né, em ações, aquelas ações que não, 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 foi, é, é, não foi colocado de forma expressa, qual seria esse CMS, né, é, então acabou até caindo por, por terra essa, essa solução de consulta diante dessa, dessa, dessa decisão do STF, né. Não...
0: dizem as más línguas né que o a, a, a receita ela conseguiu modular a decisão antes mesmo do STF né a solução de consulta ela ela restringiu é...
1: antes mesmo do
0: STF ela
1: exatamente modular. exatamente é, é exatamente não e, 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 e mais né eles estavam escrevendo em dívida ativa essa diferença né do, do destacado na nota e o efetivamente recolhido então aquele que que estava é, que, que o no, no, é, um valor maior que eles entendem que, que não deveria compor a base de cálculos, eles estavam escrevendo na dívida ativa essa diferença, né? Com base nessa solução de consulta. Então, isso é realmente... É, 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 essa, essa tese, realmente, é, dali surgiram várias questões, várias discussões, né? É, realmente a, a tese do século aí, né? Isso mesmo. É, e temos mais um, um chãozinho aí para percorrer, né? Que nós vamos falar também, né? Maravilha.
0: E, e assim, falando um pouquinho né sobre, essa, sobre esse, esse tipo de julgamento, que é a repercussão geral, né? É, o que, que é esse julgamento em repercussão geral? O que, que a gente, na realidade, né? isso até vem um pouco né, do comum law, né, do direito é, inglês né que é na verdade a jurisprudência ela vai formando lei né então na realidade quando há uma uniformização de jurisprudência a jurisprudência vai teoricamente vai acompanhando os costumes né e em determinados países né a legislação muda pouco né porque é a jurisprudência que vai se adequando à, à realidade e aí a gente, né, o, nosso, o nosso processo, né, o nosso sistema processual, ele admitiu essa uniformização de jurisprudência. Eu queria falar um pouquinho disso também. Né, o que, que é a repercussão geral? Né, e qual que é a consequência dessa decisão em sede de repercussão geral? O que, que significa isso? Então, nada mais é do que efetivamente uma uma uniformização de jurisprudência, o que quer dizer, peraí, eu sou juiz aqui em Belo Horizonte, eu não concordo com o ICM na base do PIS e COFINS, o problema é seu, você vai ter que seguir a orientação do STF. Então, as decisões que são julgadas, né, no caso do STJ, em recurso repetitivo, no caso do STF, em repercussão geral ou uma súmula vinculante... Ela efetivamente né, ela tem uma força vinculativa às instâncias inferiores. Então é isso, né? Às vezes surge a dúvida, ah, mas eu ainda posso ter decisão diferente disso? Aqui no meu município, né, o juiz entende diferente? Não, ele tem que seguir essa, essa orientação jurisprudencial, o que a gente fala que é pacificou o entendimento pelos tribunais superiores. Então é isso, né, quando a gente fala de repercussão geral, é interessante, interessante isso aí. É, tem uma outra pergunta, né, que é, na realidade, é, o que que, o que é o, o, o trânsito em julgado, essa eu queria né, é, direcionar aí a doutora Daniele, Sim. É, sobre o Trânsito em julgado, né? o que, que é esse trânsito em julgado? Qual que é a consequência disso? Como é que funciona essa questão do trânsito em julgado?
2: É, o trânsito em julgado também é um instituto do direito né? e ele ocorre quando uma, é, não cabe mais recurso de uma decisão. Seja porque realmente não existe mais recurso a ser interposto ou porque decorreu um prazo né, para interposição de recursos. Porque, como todo mundo sabe, no direito a gente trabalha com prazos. Então, para poder recorrer de qualquer decisão, qualquer pessoa, né? Seja ela pessoa jurídica, pessoa física, seja ela um órgão, né? Uma entidade pública, seja união, estado, municípios, todos nós trabalhamos com prazos. Então, o trânsito em julgado ocorre ou porque não existe mais é, recurso cabível contra aquela decisão ou porque até poderia haver recurso, mas transcorreu o prazo de que ele poderia ter sido interposto. Então, essa decisão que é transitada em julgado, a gente fala no direito que ela gera coisa julgada material, ou seja, ela realmente não pode mais ser modificada.
0: Ah, maravilha. E quando a gente fala, essa, esse, esse processo do STF, que teve essa, os embargos de declaração, ele já transitou em julgado, doutora Daniela?
2: Não. O, os embargos de declaração, na verdade, a decisão ainda nem foi publicada, então, assim, a gente tem acesso, né, é, o, o julgamento no STF, ele é público, ele é televisionado, então todos nós podemos acompanhar em tempo real o julgamento, mas para que um prazo ele comece a ser contado, ele, a decisão que foi proferida precisa ser publicada, no caso do julgamento dos embargos de declaração, a decisão ainda não foi nem publicada, então o prazo para recurso ainda não está nem correndo. Então, a gente ainda tem que aguardar a publicação dessa decisão para é, verificar se durante o prazo de recurso alguém vai interpor algum recurso contra essa decisão. É, cabe ressaltar que cabe ainda um recurso assim. É, Já a gente era a acredita... pergunta
0: que eu iria fazer.
2: <risos> a gente acredita que provavelmente é, serão opostos novos embargos de declaração para sanar é, alguns pontos que não ficaram claros na decisão. Eu não vou falar muito sobre isso. A gente vai falando, mas Existem alguns pontos que a gente acredita que não ficaram claros, então provavelmente serão opostos novos embargos de declaração dessa decisão, sim. Hum, bacana.
0: E, e, e me conta uma coisa, e, e os processos que estavam em trâmite na Justiça? Porque é, que a gente tem conhecimento muitos processos, né, é, tem na Justiça, né, a nossa banca aqui mesmo tem vários processos em trâmite e de forma geral muitos processos, vários contribuintes, várias empresas entraram com essas demandas, né? E a gente viu que não houve uma suspensão do julgamento desses processos, né? Então eu queria que você falasse dos processos específicos que o as empresas que tinham esse direito se, né, pode ter transitado em julgado ou não em que é que pode estar isso? Tá.
2: É, sobre é, as empresas que têm processos, ah, eu acho que a gente tem que verificar que existem três situações. Primeira são as empresas que ajuizaram as ações antes da decisão da repercussão geral, que foi dia 15 de março de 2017. As empresas que ajuizaram a ação após essa data e aquelas empresas que, independente da data que ajuizaram a ação, já têm um trânsito em julgado da sua decisão que foi proferida no seu processo. É, no caso das, das empresas que ajuizaram as ações antes do julgamento da repercussão geral, lá em 2017, ficou claro na decisão que elas vão ter direito, inclusive, a recuperar os últimos cinco anos. Então, elas vão conseguir né, o prazo, aproveitar do prazo prescricional para poder recuperar os valores. Nos casos das, das empresas que já têm ação, ação transitada em julgado, a gente acabou de falar que o trânsito em julgado gera coisa é, julgada material que não pode ser modificada. Então ela já tem uma decisão para ela e que não pode ser modificada nem por essa decisão recente do STF. E aí vem o caso das, das empresas que ajuizaram ação após o julgamento né, da repercussão geral que aí eu acho que é o primeiro ponto que não ficou tão claro na decisão do, atual né, dos embargos do STF. Porque não ficou claro se elas vão poder aproveitar o crédito a partir de 2017, independente da ação, porque o que, que acontece? Existe um artigo no CTN, eu, no Código eu, Tributário... Eu
0: vou, eu, eu vou de, te interromper um pouquinho. De que vou, antes de você falar sobre esse tema, que eu acho que é muito interessante... Né, eu queria que o doutor Otávio falasse um pouquinho mais aí sobre essa questão de modulação dos efeitos, né, qual que foi a data da modulação. Né, e Depois a gente volta um pouquinho nisso, doutora Daniela, para falar Combinado.
1: um pouquinho disso, que você acha <risos> Perfeito. Perfeito. Bom, o é, um grande ponto, né como eu disse, ponto favorável ao contribuinte, é, que foi para nós advogados até uma surpresa, né? Foi é, essa decisão de que, inde independente do ajuizamento de uma ação, todo contribuinte que pagou o ICMS de forma indevida, inclusão do ICMS de forma indevida na base de cálculo do PIS e COFINS, a partir de 15 de março de 2017, todo contribuinte, né, é, independente do ajuizamento dessa ação, vai ter o seu direito de restituição, o direito de reaver esses valores pagos a maior a título de PIS e COFINS, com a inclusão indevida do ICMS na sua base de cálculo. Então, é, essa modulação, que a gente chama de modulação temporal dos efeitos, né, foi de que o é, nosso receio, maior, é bom fazer esse parênteses, nosso receio, né, acho que de todo advogado tributarista era de que, a modulação fosse no sentido de que só teria direito a essa restituição o contribuinte que estivesse discutindo é, esse, esse tema através de uma demanda judicial. Né? Então, a, essa modulação é, foi nesse sentido de que todos, a partir de 15 de março de 2017, que pagou o ICMS, é, que pagou o PIS e COFINS com o ICMS indevido na sua base de cálculo, vai ter esse direito de restituição. Então, essa decisão é, é o que a gente chama de, é, é, de, realmente, de repercussão geral, ele extrapola as partes envolvidas no processo, vale para todos. Então, todos os contribuintes que recolheram esse ICMS, esse PIS e COFINS, né, com esse ICMS indevido na sua base de cálculo, vão ter direito a essa restituição. Né? Então, esse foi o grande, o grande ponto favorável. E o segundo ponto, que o valor, para efeito de cálculo, vai ser também, que é um dos pontos né, dos embargos de declaração, vai ser o valor destacado na nota fiscal, que é, 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 maior, é maior do que o efetivamente recolhido. Né? Então, também, é um ponto um né? muito favorável, exatamente. Um ponto favorável ao contribuinte, né? é, independente do ajuizamento de ação ou não, né? Agora, é claro, é, é, com essa modulação, né, é o que a doutora Daniela é, muito bem disse, né, é, o, o, a, o voto da relatora faz menção àqueles que entraram com ação antes de março de 2017, né, antes de 15 de, 20, de março de 2017. O né, voto da relatória no sentido de que para esses vai ter um efeito retroativo, eles vão conseguir recuperar um período maior de, né, de, 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 de PIS e COFINS. Né? É, agora, posteriormente a 2017, realmente o, o, o voto da relatora, eu falo do voto porque o acordo ainda não foi publicado, né nós estamos aí aguardando a publicação do acordo, então o voto da relatora não faz menção a esses contribuintes que ajuizaram essas ações após 2017. Então, nesse aspecto, realmente reside uma obscuridade né? É, que é, ao nosso ver realmente vai ser bem possível que seja realmente objeto de os novos embarques para que, que seja sanado essa obscuridade então essa questão da modulação é, 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 nesse aspecto foi muito bom para o contribuinte porque ele independente do ajuizamento da ação se ele recolheu, o PIS que eu fiz a maior em razão da inclusão indevida do ICMS ele vai ter direito à restituição e, e outro ponto importante né como ele não tem ação judicial não é, aquele que não tem ação judicial não vai ele vai ele já vai poder é, apurar esses valores né e já poder fazer a compensação independente de um trânsito julgado numa 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 ação né aquele contribuinte que tem uma ação antes de 2017 ele vai ter que aguardar o trânsito em julgado para ele poder fazer essa restituição, né? na, na, na forma aí do artigo 170 do CTN. Né? Então, é, essa modulação realmente é, foi bastante interessante para nós, advogados tributaristas, para os contribuintes né? que, que pagaram esse, esse PIS e COFISA maior. Foi um, um, uma vitória, eu diria, foi uma vitória para, para nós. Né? É, eu acho que é, essa questão da modulação, é, eu acho que o STF conseguiu encontrar um equilíbrio nessa decisão, nessa decisão dele, né? Porque é, a, a fazenda nacional a gente sabe que vinha lutando bastante, né? Falando da, da questão do do do, do 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 abalo econômico que isso podia gerar no caixa da união, oh. né? É, se tivesse que devolver tudo que foi pago, né? De forma indevida, então acho que eles conseguiram achar um equilíbrio. Né? e essa modulação acho que foi muito bem colocada é, da forma como foi. Eu acho que todos ganharam um pouco, né? e, e, e o contribuinte realmente, é, isso, isso, o contribuinte sem ação judicial, ele vai agora poder implementar esse crédito né? em razão dessa modulação aí. Então, esse foi um ponto bastante bacana, bastante interessante para nós advogados contribuintes e para, para nós advogados tributaristas e para os contribuintes. Né? Então, a modulação realmente... É, 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 é você poder aplicar essa decisão para é, não só as partes envolvidas no processo, em sede de repercussão geral, abar abarcando todo contribuinte que recolheu esse piso de confiança, a maior, né? É, eu então, acho que ficou claro. Mais, então, bem
0: eu bem, muito boa, boa, né? Interessantíssimo. Eu, vou, vou compartilhar uma experiência que eu, eu tive aqui, e na época eu não sabia se tinha valido a pena ou não, tá, doutor? Mas eu te confesso que no dia 14 de março de 2017, nós ficamos com a equipe aqui, ó, só distribuindo a ação, nós entramos, com, né? nós entramos com umas 50 ações aqui no dia 14 de março de 2017, acho que nem você nem a doutora Daniela estavam aqui ainda mas ela acompanha pelos, pelos processos e, que, que acontecem. É, e valeu a pena, e né? hoje, hoje pena. eu falo, nossa, será que valeu a pena? Hoje eu falo, valeu a pena, porque a pena. é aquele contribuinte que, né, que ajuizou, algumas dessas já até transitaram em julgado, eu né, doutora? Sim. Mas é aquele contribuinte que vai, né, vai poder levantar 2016, 15, 14, 13, 12. Né? É. Então, bem, vai conseguir levantar efetivamente né, quase... Cinco mais quatro anos, né? são nove anos. anos. as é. ações que a gente já tinha anterior, que tem ação que tem mais de 10, 15 anos. Agora, eu acho interessante assim, a, 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 a ideia né, da, que a, a, a União ela entra com embargo de declaração, né, alegando os efeitos disso, os efeitos nocivos, que é essa ocorrência do que eles chamam de uma reforma tributária com efeito retroativo e que via gerar um impacto econômico, financeiro, orçamentário enorme. Mas eu acho engraçado que, infelizmente, é uma é, é coisas do Brasil, né? Desde 2017 já está decidido em repercussão geral. Em vez dela tomar atitude, já né, reduzir, ela continua cobrando errado. Ela lança uma Exatamente. solução de consulta. Né, restringindo um direito que sequer tinha na, né uma, uma coisa que sequer tinha na decisão do STF e depois vem falar em Porque reforma a
2: solução de consulta
1: exatamente, exatamente. só valia para quem tinha ação
2: né ela não aplicou é. o entendimento do STF de forma geral a solução de consulta, além de restringir o direito contribuinte ela restringia para quem tinha ação transitada em julgado só então, Exatamente. ela não aplicou o entendimento do STF em momento nenhum, só para aquelas empresas que já tinham uma decisão.
0: Agora, falar que ela foi surpreendida, não, né? Tinha um cálculo errado, tinha cobrança indevida, quem paga a conta é sempre o contribuinte, né? Eu fico até com receio de que novos tributos sejam criados para pagar essa conta, que eles vão falar que o caixa não, tem, né, não, vai, não vai comportar, e né sempre quem paga a conta no final das contas é sempre
1: o contribuinte, contribuinte. não e essa e essa essa prática né de entrar com embargo de declaração que é um recurso para você sanar contradição obscuridade e omissão você opor uns embargos um recurso é, pra, é, pleiteando uma modulação né, que não é o escopo do, do, do próprio recurso, que o recurso não, não, não é ele visa três coisas, né? sanar obscuridade, contradição e, e, e omissão. É, a partir do momento, acho que esse julgado serviu muito para isso, é, esse argumento da União é, de que pode ocorrer um abalo nos caixas da União e usar esses embargos para pletear uma modulação isso deixa deixa nós tributaristas com um certo receio porque pode ser uma prática que pode pode ocorrer né em outros em, em outros entes federativos estado município eles podem né vão vão é bem possível, pode ser vão, não né, esse argumento, é... né? A modulação então, dos efeitos veio para ficar e não vai
0: embora mais, não. Exatamente, ser, não é
1: exatamente. É, é, é. é triste então, que
0: isso, como nós falamos, foi uma que, né, que veio no, efetivamente no, nos embargos de declaração, que teoricamente era para sanar uma contradição, obscuridade, né, mas o STF entendeu que isso é possível, né, trazer essa modulação em sede de embargos de declaração. Mas eu, eu queria voltar no assunto aqui que a doutora Daniele começou né, a falar, acabei interrompendo ela, que é né, a questão aí do artigo 170A do Código Tributário Nacional. É, Sim. O que, 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 que isso pode interferir no pleito dos contribuintes, doutora Daniele? Você que já estava falando sobre isso, podia
2: Pô, falar um falar pouquinho? Assim. É até engraçado, né? Porque a gente está falando de como essa, ela, essa decisão ela é realmente sem precedentes, né? Que ela trouxe muitas coisas que a gente nunca viu e eu acho que uma das coisas é exatamente essa. Por quê? Doutora Otávio acabou de falar que as empresas que não têm ação podem se beneficiar quase que automaticamente da decisão enquanto as empresas que ajuizaram a ação contudo, após a decisão da repercussão geral, elas... Elas ficaram meio sem, sem saber o que, o que pode ser feito. Por quê? Ficou no limbo, aí, ficou no né? limbo, é, exatamente. Exatamente,
1: no limbo é. Porque
2: é. o artigo 170a do Código Tributário Nacional ele determina que não é possível a compensação de tributos, né? De forma geral, sem um trânsito em julgado da decisão. E aí, essas empresas têm ação em curso, então não tem um trânsito em julgado de uma decisão que está discutindo aquele assunto específico, né? Então, é, na teoria, pelo menos porque como a gente falou, isso é um dos pontos que não ficou claro né, no voto da, da relatora, da ministra Carmen Lúcia, é, e essas, é, essas empresas que ajuizaram a ação após, elas não podem, as empresas que não ajuizaram podem é compensar a partir de março de 2017, e as que ajuizaram não vão poder, não pode, em princípio, né? porque não tem uma decisão transitada em julgado. Então, assim, Ou eu seja, acho que né, esse é um dos pontos mais... O contribuinte,
1: né? Ele correu, ele foi atrás do direito a, dele, ele e agora ele, tá, ele se vê engessado, né? Porque o, 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 o voto da relatora não é expresso em relação a, ao período pós-março de 2017, e, ele, né, e ao mesmo tempo ele vê uma decisão que privilegia aquele que não ingressou com a ação, às vezes, né, um dia, dois dias antes, o contribuinte já né que, é. que vai ser beneficiado e ele é, com o intuito de garantir o direito dele ajuizou a ação mas se vê nessa né, nesse problema aí agora vou ter que né, esperar o trânsito julgar vou ter que esperar uma decisão de novos embargos né
2: pois é. então
1: é, é, é realmente ele vai ter que esperar mais um pouco aí, é, né? É, e
2: é isso que eu até ia até falar. Muitas, é. né, muitas empresas já nos perguntaram qual é a melhor atitude a ser tomada agora. Será que é melhor, nesses casos, desistir da ação né, que foi ajuizada para poder já se beneficiar a partir de 2017? E, assim, o que a gente está respondendo de, de forma muito sincera é ainda não sabemos... Primeiro, porque o acórdão, né, o, a decisão da STF ainda não foi publicada, a decisão, a gente só tem acesso ao voto, né, da relatora. Segundo, porque a gente também não sabe se vai ter ou não recurso para poder discutir, inclusive, esse ponto. Talvez tenha algum recurso questionando isso também, e às vezes vale a pena esperar. Então, realmente, é, é difícil até para a gente poder passar uma orientação nesse momento, porque ficou realmente muito em aberto... Mas eu acho ainda que vale a pena esperar um pouco antes de tomar uma decisão de desistir da ação, por exemplo, porque para poder ver né, o que, que o STF vai se manifestar nesse assunto, em relação a isso.
0: É, eu... Eu, eu, eu sinceridade, eu tenho meu ponto de vista, tá? Assim, é... Né, fazer uma análise sistemática mesmo né, da, da, do Código Tributário Nacional, com o entendimento da decisão do STF e votos proferidos pelos demais ministros. Né, é, no meu entendimento, ali, o que ficou claro é só que o trânsito em julgada até a decisão dos embargos de declaração, é que, na verdade, poderia fazer a, a compensação de imediato. Eu entendo né, que o artigo 170A do Código Tributário Nacional, é, que diz o seguinte: né, a compensação só pode ocorrer, se eu entro com uma ação judicial, a compensação só pode ocorrer depois do trânsito em julgado do processo. Ou seja, aquilo que você explicou lá no início, né, que não tem mais recurso. Então, se o processo está pendente, né, eu acho que o interessante é, é efetivamente Espera. aguardar, saber o que, é que vai ter essa decisão, né, que, como é que vai ser essa publicação, saber se vai ter algum outro embargo de declaração para esclarecer, clarear esses pontos que a gente ainda não tem essa certeza. Mas, né, se não mudar nada, meu ponto de vista é que talvez seja mais interessante. Como não vai mudar nada, né, eu vou poder só recuperar de março de 2017 para frente, se eu não tiver ajuizado a ação antes disso, é, eu vou ter o mesmo período, então talvez seja até interessante desistir da ação, que aí você, fica, né, você não fica vinculado a essa, a essa restrição do artigo 170A, do CTR Sim,
2: e, e só e... complementando dentre todas essas possibilidades ainda existe uma outra que também, que é, ela é, também vai ficar meio no limbo que é, existem empresas que te, vão ter ações que vão transitar em julgado após a decisão do desembargo de declaração. A gente inclusive tem empresas que estão com, com, ali né, para transitar em julgado né, aguardando só o prazo transcorrer mesmo e aí, será que essas empresas vão aproveitar desse trânsito em julgado? Será que ele vai valer mesmo após a decisão da modulação pelo STF? Então, eu acho que essa ainda é uma outra discussão, é um outro caso que também fica, fica meio perdido com só lendo apenas o voto da relatora. Né?
0: Será que nossa relatora vai ter muito trabalho pela frente ainda nesse julgamento ou será que isso está acabando?
2: Pois é, aí é que a gente é, não sabe, né? a gente claro, acha que está acabando, assim, mas...
1: A gente espera, né, se, se houver essa, essa oposição de novos embargos, né, esses embargos que foram julgados agora foram quase quatro anos, né, para julgar... Não, que... não, 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 é, não é, é, a gente espera que, se forem opostos os novos embargos, me parece que o ponto é, 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 muito, é muito claro, qual é o ponto que a, a ser sanado, né, a obscuridade e que se decida né, logo para que esse, esse processo, o processo do século, se defina e esses outros aí, né, é, que estão nesse, nesse limbo, né, possam transitar em julgado com base no, né, no, na, na decisão final dessa, dessa, dessa discussão do, do, do século, né? Então, vou, é...
0: vou confidenciar uma coisa para vocês, não sei se vocês sabem disso. Eu fui aluno da Carmen Lúcia. Das melhores professoras que eu tive, ela foi inclusive minha orientadora de monografia, e não sei se vocês sabem, provavelmente a é surpresa, foi o único pau que eu tomei na faculdade foi com ela. Eu, eu fui, fui reprovado na matéria de direito constitucional, que é uma das matérias que eu mais amo, né? e acabei né, com, com a reprovação, acabei ganhando mais paixão ainda que aí eu ó, na tive época eu trabalhava, mais, né? tive que estudar mais. Na época, eu trabalhava em dois lugares. Trabalhava no Tribunal de Justiça e trabalhava né, na Secretaria de Saúde. Não tive tempo. A, a prova dela era muito difícil. Não tive tempo de estudar e realmente fui, fui reprovado. Mas é, a considero uma grande jurista. É verdade, é verdade. Vamos, né? vamos aí para a próxima pergunta. né? E, é, que Eu acho que até, de certa forma, a gente já respondeu né, que é como fica para as empresas que entraram com ação antes de 2017 e já tem o trânsito em julgado. Né? Então, acho que foi, foi esclarecido isso, né, que é as que entraram antes de 2017 pode levantar os últimos cinco anos da data do ajuizamento. Aquelas também que já tem o, pró, o trânsito em julgado, né, do...
1: Mesmo sendo, né, depois, mesmo, trânsito, mesmo sendo depois... Contra o trânsito, mesmo
0: sendo depois, contra o trânsito em julgado, nem o STF pode. Né? E, por fim, né, a, a dificuldade é realmente essas que tiveram com... Não tem o trânsito em julgado, né, como que vai ser a condução. Então, acho que a gente pode ir para a próxima pergunta aí. É...
1: que é na realidade, né? Eu... Agora tem um ponto, né? Acho que até um ponto assim interessante, né? Essas ações que tem uma decisão onde o juiz de forma expressa falou que o valor do ICMS a ser devolvido é o é o recolhido e não o destacado, né? Ele vai se beneficiar agora, porque se não tem um trânsito em julgado, ele vai ele vai é, 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 vai manejar a, 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 a o recurso próprio, a petição própria, para que essa decisão que falou que é o destacado na nota prevaleça na ação dele, né? Então, pode ser até o até um ponto favorável que o contribuinte pode ter seguindo essa, essa linha, nesse né? raciocínio, né? Então, é, é, talvez ele possa até é, achar interessante, ó, num transitou em julgado, mas agora eu posso pleitear o, o valor maior, porque é o destacado na nota, né? Verdade, então é um né? outro também interessante, né?
0: Provavelmente aí ele cabe, né? O, o advogado responsável pelo processo tem que provocar isso, né? Trazendo ah, essa, essa esse entendimento do STF. Inclusive a gente, né? Já tem feito isso aqui em alguns processos que a gente teve. O entendimento em cima do ICMS pago não sobre o ICMS destacado. Destacado. Bacana. É. Doutor Otávio, e para aquelas empresas que não entraram com ação judicial, não fizeram nada, não sabia, nem conhecia a tese?
1: É, é, é esse, esses aí, como, podem como eu disse inicialmente, né? é, não, esses podem, é, desde que eles tenham realmente é, é, recolhido esse PIS e COFINS a maior com a inclusão indevida do ICMS na base de cálculo, então, esse foi o maior, né, ao, ao nosso ver, né, no nosso entendimento, dos né, advogados tributaristas, de que eles vão poder se beneficiar dessa decisão, né, vão poder pleitear esse crédito, fazer a compensação é, do, dos valores pagos a maior a partir de 15 de março de 2017. Então, eles realmente vão poder se beneficiarão, estão, vão se beneficiar dessa decisão, né, é, e eu acho que com relação a essa modulação, eu acho que é, não vai, ao meu ver, não vai... É, pode ser que tenha talvez algum complemento, mas alterar essa modulação, eu acredito que não. Então, os, esses contribuintes que não ajuizaram essa ação vão se beneficiar, né? vão se beneficiar. E, e aí, né, a questão agora é só de fazer a apuração do cálculo a né, apuração do cálculo, fazer esse levantamento né, e fazer a compensação. Né.
2: Esses foram os maiores beneficiados, né, eu acho?
1: Exatamente. É, exatamente. Que não fizeram
2: nada, ficaram quietos. Nada e, e vão ainda poder vão ter o valor. se aproveitar o... de quase tudo.
1: É, e o ICMS, é. destacado na nota. E destacado ainda. Né? ainda. É, é, exatamente.
0: Diz, diz que o direito não socorre aos que dormem. Essa aí foi uma exceção, né? É.
2: Essa foi uma exatamente,
0: exceção à regra. Né? Exatamente, exatamente. E, é. e aí. Doutor, a gente está falando de uma compensação administrativa mesmo, né?
1: Não... Isso, isso é, é, é diante dessa decisão do, do STF, é, o contribuinte ele pode agora já ingressar na via administrativa direto, sem ação judicial, e fazer a compensação desse crédito que ele deve apurar, né? Deve ser apurado que ele pagou a maior a título de pis e cofins. É, é fazer essa, essa, essa conta, esse cálculo, né? Com a exclusão desse CMS na base de cálculo, apurar o valor e fazer essa compensação direto na esfera administrativa. né é, um trâmite é, rápido, né? é um fluxo de caixa é, interessante, né? porque é, ele não, não chegou, não teve demanda judicial, não teve custos com honorários, e de repente ele se vê diante aí da possibilidade de, de, né, de ter um fluxo de caixas né, diante dessa decisão que vale para todos, né, do STF em sede de reprodução geral. Né? Então, ele pode, direto na via administrativa, pleitear, é, é, fazer a compensação desse crédito dele. Né?
0: Maravilha, ah, doutor Otávio, aproveitando aí, como que é feita essa apuração dos valores para excluir o ICM da base do PIS e da COFINS?
1: Bom, é, é, esse cálculo é, é feito, né, deve ser apurado ali, o, que, que, o que, que foi repassado para o Estado a título de ICMS, porque esse valor realmente, ele, ele tinha que ser destacado ali do faturamento, do valor do faturamento, quando do cálculo do PIS e da COFINS, então deve ser feito é, um, um cálculo para que dentro daquele daquele daquela base de cálculo que foi pago lá atrás se retire esse ICMS, né? E com isso a gente chegaria ao valor devido a título de PIS e COFINS. Mas aí a gente faria uma continha simples: o que ele pagou lá e qual seria a conta, o valor a conta correta, né? Farei uma subtração e aí a gente chegaria ao valor devido a título de restituição de pis e cofins, né? É, é, não, não é uma conta assim tão tão simples como eu, como eu disse, realmente. É, é, mas também não é uma conta complexa, né? É só retirar realmente, pegar o que foi pago lá atrás de pis e cofins e hoje como seria esse pis e cofins sem esse ICMS, né? Fazer esse encontro de contas a gente chega ao valor que, ter, que o contribuinte teria, tem direito a restituir. Né? É, e aí, fazer essa compensação.
0: Né? Ok. É, apesar, assim, do meu ponto de vista, onde eu acho que pode estar o maior problema dos contribuintes, mais até do que as ações judiciais, sem, lógico, menosprezar o trabalho que nós advogados tivemos né, na, no, no desenrolar das ações, para mim a maior dificuldade é justamente nesse momento, agora que é a hora de compensar, né, agora que é a hora de levar os valores. E a gente Exatamente. vê que muita empresa, até empresa que teve processo com trânsito em julgado, entrou né, com pedido de homologação, tentou fazer essa compensação, e, na realidade, fez de forma errada, calculou de forma errada, e né? isso, na realidade, gerou consequência, né? isso, em alguns casos, é, clientes que não sequer tinham feito com a gente aqui, mas a gente né, acabou pegando um caso aqui, mas porque o cálculo foi feito errado, então a compensação foi feita errada, e aí, na realidade, né, veio não só... Com o indeferimento da compensação, com a cobrança do valor todo, acrescido de multa, juros, correção e, enfim, né, o que às vezes Não. era para ser um benefício, acaba virando um problema. Um pesadelo e,
1: né, para o contribuinte. Pesadelo. É, então, é, assim, são
0: é... detalhes que, né, você está falando o cálculo, mas são detalhes importantes. Por exemplo, tem produto meu que eu, é, o PIS e Fins é isento na saída e tem alíquota zero, eu tenho imunidade, eu tenho produtos de ICMS, que é, são produtos que têm alíquota zero, então se, se não tiver o, um cruzamento correto disso, se simplesmente né, achar que é, 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 faz um cálculo errado, compensa um valor errado, eu penso que as consequências podem ser piores do que o o próprio crédito exatamente tem que ter é, muito agora... cuidado nisso né é, eu é, é acho que além gente. do
2: próprio cálculo né que ele é complexo ser feito o procedimento administrativo ele é complexo também ele não é tão simples é, você precisa realmente de ter um conhecimento né dos processos que são feitos administrati administrativamente junto à receita para conseguir fazer essa compensação de forma que ela não seja questionada futuramente, de forma né, que fique tudo bem, que dê uma segurança para o contribuinte. Então, além do cálculo não ser tão simples, o procedimento junto à receita também não é tão simples assim.
1: Ah, exatamente.
0: Doutora, você que está à frente do contencioso, eu vou te fazer uma pergunta aqui de supetão, talvez eu te surpreenda, mas enfim. E é eu fico pensando aqui, tem alguns clientes que têm um passivo tributário grande, que tem, né, às vezes tá, tem, tem uma cobrança judicial ali de PIS e COFINS, está tá com uma execução fiscal em trâmite, só que essa execução fiscal dele, ela está ela, ela, ela incluída o ICM no PIS e COFINS. Contra isso... Tem, 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 tem defesa? Dá para fazer alguma coisa, doutora?
2: Dá, eu acredito que dá, primeiro porque, como o doutor Otávio já falou muito bem, a decisão foi em sede de repercussão geral e isso significa que ela vale para todos, independente, né, todo mundo que contribuiu com o ICMS na base de cálculo do PIS da COFINS. E aí, nos casos das execuções fiscais, eu entendo que é possível é, entrar com uma exceção de pre-executividade, né? Que é uma peça que ela não, não é elencada no código como recurso, mas ela é aceita pela jurisprudência. E ela é exatamente para esses casos, né? Em casos em que há decisões, algum fato superveniente à ação que tem que ser questionado, que não precisa de dilação probatória, e então eu acho que sim, que essas empresas que têm a execução fiscal é, cobrando o PIS e COFIS com ICMS incluído na sua base de cálculo, pode sim é, fazer uma exceção de pré-executividade pedindo a revisão desses valores para excluir de acordo com a decisão do STF. Olha,
0: fica hashtag fica a dica. Né? Fica a mas, dica. É,
1: mas... é, esse julgamento, né? Ele não deixa, não deixa de ser um, um fato novo, né? É, desde quando todo fato novo ele pode ser é, utilizado no processo em qualquer momento, né, então, é, com essa modulação, né, é, com esse entendimento que pacificou, de certa forma, a decisão de mérito lá atrás, ou seja, o ICMS não pode compor a base de cálculo físico-fins, então, é uma decisão de mérito que, em relação a esse ponto, é, ao meu ver, transitou em julgado em relação a esse aspecto, né, esse novo julgamento foi somente para analisar essa questão da modulação, então realmente é, é, decidiu-se, é decisão de mérito pacificado de que se ICMS não deve compor a base de cálculo. Então, é, também é, com base, eu acho que é um outro argumento que a gente pode usar nas peças processuais, exceção de pré ou até mesmo, se tem uma exceção de pré não foi é, 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 utilizado esse argumento, esse, né, porque até mesmo esse julgamento não tinha sido realizado, com base nesse julgamento, por se tratar de um fato novo, é, eu entendo que a gente pode, o advogado pode ingressar com uma petição simples no processo, ainda que ele já tenha manejado uma exceção de pré-executividade, mas por se tratar de um fato novo, de uma decisão que ocorreu agora, ele pode se utilizar dessa decisão através do ingresso de uma petição para que o cálculo seja refeito. É? Ou, mesmo, ou, ou, mesmo, ou mesmo
0: os embardos, ou
1: mesmo dos cabem, embargos... Ou mesmo os embargos, exatamente. Até
2: sim. mesmo uma nova exceção, porque a matéria é outra, né? É, exatamente. Surgiu a partir de um fato novo, eu acho que ainda cabe até uma outra exceção. Eu uma não vejo... outra
1: exceção nesse sentido, né? Uhum.
0: Exatamente,
1: exatamente.
0: Né? Então, nós estamos chegando, infelizmente, ao final da nossa live, aí eu queria só... É, fazer mais uma pergunta, uh, doutora Daniele, né? Se existe o risco aí de, é, de ter uma modificação, uma reversão dessa decisão do STF, a gente falou aqui que o processo ainda é não trânsito em julgado. Qual que é a sua opinião sobre isso, doutora?
2: Olha, eu acho que uma decisão favorável ao fisco, né? que reverta qualquer coisa no sentido que foi dado de benefício ao contribuinte muito difícil. Acredito que a, a questão, a, a, primeiro que a, a questão da, reper, da, da não inclusão do ICMS na base de cálculo PIS e COFINS já foi julgada em sede de repercussão geral e já transitou em julgado. Então, isso já não se modifica mais. A decisão nova é com relação à modulação dos efeitos, né? Que as empresas têm direito a reaver esses valores a partir de março de 2017. E também, em relação a isso, acho muito difícil, acredito que, Provavelmente não será nem questionado. Eu acho que se houver algum recurso é naquele sentido das ações que a gente já falou, né? Das ações que foram ajuizadas após 2017 que ainda não transitaram março de 2017 que ainda não transitar em julgado. Acho que pode sim que seja questionado, né? Como que elas farão? Como que elas terão que agir? Mas uma reversão totalmente em favor do fisco, eu acho muito difícil. Não.
0: É, também, também penso dessa forma, né, já tem repercussão geral, já tem modulação dos efeitos, né, reverter a favor do fisco é remoto, já tá, é muito a tese é. já tá afirmada, né. Eu, eu acho sim. que essa
1: decisão, ela conseguiu, né, aquilo que eu falei, conseguiu chegar um, um equilíbrio, né, no um equilíbrio, é, né, que favoreceu, em certa parte, o contribuinte, mas também, em certa parte, a união, né, com, que, que, né, com essa modulação. Né? Então, eu acho que esse equilíbrio né, dessa decisão vai se manter também. Eu acho que né? a questão só é esse, essa, essa obscuridade em relação às ações após 2017. Os realmente... pontos
2: que precisam ser esclarecidos. Né?
1: Exatamente. É. É. Uhum. É.
0: Maravilha. Eu, eu não sei se temos mais perguntas aí da, do pessoal que está participando da live. É... Ah, ótimo. Rubem fez uma pergunta, acho né, pertinente. É, se é possível pleitear pela via administrativa? Acho que o doutor Otávio comentou, se quiser. Sim, né? sim.
1: É, desde que ele não tenha ação judicial. né? Se ele tiver ação judicial, é necessário o trânsito em julgado da decisão favorável. Né? Mas, é, com base nesse julgado agora do STF, ele pode ir direto na via administrativa e buscar esse crédito dele, através da compensação do período né, de 15 de março de 2017 em diante, né? mas pode direto, se na via administrativa.
0: Né? Ótimo.
2: Desde que não tem ação, né?
1: É, exatamente.
0: É. É, era uma coisa que o STF já podia ter feito isso, né? É, Para né, ter dado essa tranquilidade, pra, né? Pra, Sim. É, é. Já podia ter colocado isso também na decisão, né? É, exatamente.
2: Vamos excluir o
0: ICMS, Yuli Dutra, nossa querida Yuli. Está de férias, mas está tá participando ativa, da nossa ativa. live. É. <risos> Yuli, você está de férias ou está tá, tá, trabalho? Vamos excluir o ICMS destacar em nota, correto? Isso mesmo. Correto. Né? Existe Exatamente. ainda um terceiro cálculo que a gente até nem falou nessa, nessa live, a gente pode fazer até uma outra sobre isso que é o ICMS ST da base do PIS e da COFINS. O né? que, que é o ICMS ST? É aquele ICMS que foi recolhido lá pelo fabricante, lá no início da cadeia tributária, mas o contribuinte, de certa forma, ele, ele, ele recebe os efeitos daquela desses, daquele ICMS ST. Né? A decisão do STF não contempla o ICMS-ST na base do piso da COFINS. Então, acho que o... o Otávio falou uma coisa, é um equilíbrio, né? Também não é nem o icms ICMSST, mas também não é o ICMS pago. Então é o ICMS destacado, né? Então ficou num equilíbrio aí, talvez, né? Que favoreça os contribuintes e também não, não pese tanto para a União para aqueles contribuintes... A gente tem até casos é, interessantes aqui, porque, assim, nas nossas ações, quando o contribuinte, né, quando o nosso cliente, ele tinha, é, adquiria produtos com ST, a gente pleiteou a exclusão do ICMS ST da base de cálculo do PIS e da COFINS. E nós temos ações com trânsito em julgado né? incluindo o ICMS-ST da base do PIS da COFINS. Então, para esses contribuintes que a gente tinha essa ação, a gente consegue, vai conseguir fazer essa compensação. Em que regime de tributação e quais empresas podem se beneficiar dessa decisão? Boa pergunta, Lucas. É, na realidade, eu entendo que né, só as empresas que estão no Simples Nacional que não poderiam ser beneficiadas pela decisão, pelo, pelo próprio regime diferenciado que já tem de pagamento de, dos tributos numa guia única. As demais, seja em lucro presumido, seja em lucro real, lucro real seja sim. não cumulativo, seja cumulativo, tem direito de fazer né, esse, essa exclusão.
1: E, e o ponto importante também, né, quando se fala no regime no presumido, né? A gente nós estamos falando de pis e cofins cumulativo onde as alíquotas são menores né é, só que em a partida ele não pode bater despesa né então é, pode 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 chega pode ser que o contribuinte chegue e fale olha eu, né eu, uma alíquotas, alíquotas menores no presumido é, enquanto no lucro real tem alíquotas maiores regime não cumulativo então eu acho que seria interessante no lucro real né não não, por quê? Porque no presumido as alíquotas são menores, mas não tem essa possibilidade de abatimento dessas despesas então ele acaba recolhendo um piso e cofins também alto né? por conta do de não abatimento dessas despesas, né? que é possível no regime não cumulativo
0: né? OK. Então, então sempre ficar atento aí, ó, né? um bom, fazer um bom planejamento tributário para ter uma boa gestão tributária na empresa, né? isso é importante Exatamente. Próxima pergunta Zé Otávio, nosso grande Opa. amigo aí, Zé Otávio. <risos> é, é, pá. Após a decisão, existe a necessidade das empresas habilitarem o crédito na receita? Para ter ok da Receita para compensar? Boa pergunta, Zé Otávio. É, a gente entende aquelas empresas. Né, a eu, a doutora Daniele quer falar um pouquinho sobre isso?
2: Olha, eu entendo, meu posicionamento, que sim, que é bom é, habilitar o crédito, sim, na receita, para poder compensar, para poder até ter uma segurança maior, né? Já vai ter como base uma decisão, inclusive, já pode, dependendo da, da situação, já pode, inclusive, é, se tiver decisão transitada em julgado, já pode colocar o número do processo, mas eu entendo que sim. Eu concordo,
0: né? eu acho que assim, aquela empresa que, já, que tem ação judicial, né, que inclusive vai, vai aproveitar aí é, um período posterior, né, e que aí ela está fazendo a compensação com base na ação judicial, ela não está fazendo a compensação administrativa, é, é, ela deve sim fazer habilitar, a homologação, né? habilitar e homologar o crédito perante a Receita Federal. Então sim. também entendemos dessa forma. Temos mais perguntas aí do público? É, Lucas, é, só pode fazer uma pergunta por pessoa, hein? Estou brincando. <risos> Lucas, com Eu outra pergunta? Uhum. É, que bom, tô brincando. Qual o impacto financeiro da exclusão do ICMS na base do PIS e COFINS nas demonstrações financeiras das empresas distribuidoras de energia elétrica? Não, tenho a menor ideia né, dessa... De, né, certamente é uma, é uma conta expressiva, né, até porque a alíquota do ICMS na energia elétrica é maior, né, a alíquota costuma ser 25%, então é uma conta, te digo que é alta, né, mas eu não, não tenho esse levantamento, né, não sei se, se existe algum órgão... É, que representa a classe, que tem esse número, eu, não, eu efetivamente não sei esse número. Mas é um impacto maior, porque a alíquota nas contas de energia é maior, é maior do que as alíquotas de um outro produto. Né? Então, tende a ser um impacto maior. José Bento... É... Bra... A Tributari apresenta um diferencial tecnológico em relação às demais empresas de consultoria, quando dá apuração dos valores a serem recuperados para essa situação. Eu gostei que eu, eu já... A pergunta, já, já vou fazer meu merchan aqui, então. Tá? Já vou até pegar o copo aqui da Tributari. Vou fazer é, então, sim, a Tributari tem um diferencial, eu acho que isso faz a diferença. Né, que a gente tem uma, tem uma tecnologia por trás. Né? Na verdade, falando um pouquinho da tributária, se assim vocês me permitirem, a empresa que está aí há mais de 17 anos no mercado, nós começamos com esse objetivo de... É, na época, vamos falar que hoje a gente seria uma startup, na época não usava essa nomenclatura. Mas a gente começou a desenvolver sistema, a gente começou a desenvolver um software que lesse as obrigações acessórias e conseguisse fazer o cruzamento das obrigações acessórias. A gente fez isso, quando a gente começou a fazer, o físico estava mudando, né? O físico, ele deixava de ser um físico presencial para ser um físico eletrônico, saiu da era analógica para digital. Então, a gente começou a desenvolver, eu falo que esse sistema nosso está sempre na versão beta, porque está sempre, né, volta e meia a gente tem mudanças, né? E aí a gente consegue, de forma celere, utilizando tecnologia, importar as obrigações acessórias e ler item por item, não é, não é por amostragem, a gente lê item por item, a gente consegue ler mais de 15 mil obrigações acessórias por minuto, mais de 15 mil dados por minuto, então a gente tem essa tecnologia que, que vai ajudar, né? como se não bastasse, eu acho importante, né? além desse diferencial tecnológico que é relevante, a tributária, na realidade, ela faz todo o processo de compensação também. Ela acompanha a compensação. Né? Então, ela retifica as obrigações acessórias. Então, a gente é, efetivamente acompanha o um processo do início ao fim, né? inclusive a homologação do crédito, quando for o caso e por diversas vezes somos né, a gente faz parceria aí com algumas bancas de advocacia de, né, de bancas é, na área tributária mesmo porque às vezes assim aquele, o advogado tem aquela expertise da ação, mas não tem expertise da compensação do acompanhamento daquilo da atualização dos créditos. Então, a gente faz essa, essa etapa posterior, que é realmente a operacionalização do trabalho. É, isso, é, isso é muito importante. E outra coisa que eu acho interessante, né, que a gente tem um seguro de responsabilidade civil, né, a gente tem um seguro que qualquer falha profissional que acontecer que possa gerar um dano ao nosso cliente, a gente tem uma pólice de 3 milhões de reais, né? Seguro a gente contrata para não utilizar, mas que qualquer falha que acontecer, a, o, o seguro paga. Né? E por que, que eu falo isso? Às vezes a contabilidade às vezes pode tentar fazer, cometer um erro e vir com aquelas autuações, aquela multa, aquilo, e aí ele se torna corresponsável. Então, por isso que às vezes é, é importante essa, essa parceria né, entre tributário e escritórios de, escritório de advocacia escritórios de contabilidade, para a gente oferecer uma solução completa, com tecnologia e com velocidade, além do seguro,
1: para dar toda a segurança. Aí. Esse é um ponto importante, né? tecnologia e velocidade. Então, nós conseguimos apurar, fazer com precisão esses cálculos e com rapidez. Né? Isso é importante mesmo destacar, que agora é um outro processo, né? é um outro trabalho, apuração de cálculos, e é realmente, é, a tecnologia entra forte nesse trabalho, e nós fazemos isso né, com muita precisão é, e exatidão mesmo, né? não só os cálculos, como a compensação. Então, agora é um outro trabalho que, se ele não for muito bem feito, porque entende do assunto, o contribuinte pode ter um problema lá na frente. Né?
0: Isso mesmo. Maravilha. Tem mais perguntas aí, Ó, oh, Jéssica. Obrigado, Jéssica. Obrigada, muito...
2: Obrigada.
0: Muito bom para. Obrigado, Obrigado, grande Márcio Simor, nosso parceiro lá do Espírito é. Santo. Obrigado. Ah, aí eu dei, ó. Ela respondeu ela fez a, a réplica. Eu é. fui de férias, mas não ia perder essa. É, né?
1: Tá com saudade da gente, ela tá com saudade. <risos> é.
0: Obrigado, Lucas. Obrigado Perfeito, também. Lucas. Obrigado. Grande Sebastião, né? uhum. grande mineiro. Obrigado, Sebastião. Obrigado,
1: Pedro Sebastião. É. Doutor José Bento. José Cazan, Obrigado, José Campinas. Obrigado, José. Maravilha.
0: Eu acho que a gente... Né, acabamos ultrapassando aqui dez minutinhos do que a gente estava esperando né, com as perguntas, mas né, o assunto é muito bom. Quando o assunto é bom, a gente dez. acaba... Né, prolongando mais do que deve. Mas queria... É, agradecer a participação de todos, obrigado pela atenção, né? é, queria nos colocar aqui à disposição né, para todo esclarecimento que for necessário, né? a gente continua aqui, é, se quiser depois contar, né, através das nossas redes, a gente vai estar postando algumas coisas lá, então nos acompanhe lá no Instagram, Tributário Oficial, né, que a gente sendo trazendo algumas novidades lá. É, com as últimas palavras aí, doutor Otávio.
1: Bom, pessoal, é, quero agradecer aí a presença de todos, a participação. Muito obrigado, é um prazer enorme é, falar é, com vocês sobre esse tema importante, né? A gente gosta muito de, de fazer essas lives, essas discussões, eu acho que todo mundo, todo mundo aprende um pouco, né? É, dúvidas são sanadas, esclarecidas então gostaria de agradecer aí a participação de todos e nós estamos à disposição o que vocês precisarem, estamos à disposição né? o Brasil inteiro em especial Belo Horizonte e São Paulo né? muito obrigado pessoal
0: doutora Daniele
2: queria agradecer Olá. também a participação, a atenção né? a confiança de todos por estar aqui nos escutando é, agradecer mesmo. Esse realmente é um tema que merece muita discussão. Eu até ia falar que quem sabe, né, futuramente após a publicação do acordo, a gente não faça uma nova live com novas discussões, né? A é. gente ainda não sabe. Então vamos esperar. Boa ideia. Mas... Boa ideia. <risos> mas queria agradecer a todos e quem sabe até daqui até daqui a pouco tempo. É brejo,
1: né? Né?
0: Até,
2: até breve, breve. né? Até
0: breve. Pessoal, minhas palavras finais também. Obrigado a todos. Obrigado pela atenção. Obrigado né, por a gente compartilhar esse conhecimento aí. Né? Eu acho que é, é sempre bom. A gente acaba aprendendo junto também. É, eu acho que nunca teve um momento tão propício para a gente fazer esse tipo de trabalho. Né? Fluxo de caixa. Hoje, a ordem da vez em todas as empresas, principalmente aí nesse período que a gente está vivendo, né, da pandemia e, infelizmente, né, muitas empresas quebrando, empresas com dificuldade financeira, com problemas no fluxo de caixa. Então, isso entra como uma solução de fluxo de caixa, entra como uma solução de gestão tributária, muito importante, muito relevante, não só para a manutenção da empresa, como a manutenção dos empregos. Né? Então, a, eu sempre essa ordem da vez é realmente uma boa gestão tributária, uma economia é, tributária eficiente, tá? Um grande abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau,
1: tchau, tchau pessoal. Gente. Um abraço. Tchau, tchau.